1: Hoy hice un nuevo amigo. Me gusta mucho hacer nuevos amigos y hoy hice uno nuevo. Lo conocí en el parque. Estaba mirándome jugar junto a los otros niños. Cuando vi que parecía interesado en lo que hacíamos, me acerqué para hablar con él. Es un tipo muy alto y algo gordito. muy agradable y sonriente. Me invitó a jugar a su casa y acepté. Me llevó de la mano y me pidió que fingiera ser su hijo, como un juego. Eso dijo cuando llegamos a su casa donde dijo que habría juguetes y golosinas solo había basura y platos sucios mi amigo cerró todas las puertas y aseguró las ventanas luego me encerró en un cuarto pequeño y dijo que lo esperara me alegra que haya cerrado todo así no podrá escapar mi amigo puso una cara de terror cuando me vio acercándome a él con mi sonrisa de oreja a oreja Encajé mis colmillos en su cuello y bebí su sangre tibia. Sentí cómo me llenaba nuevamente de energía, de vida. 350 años haciendo esto y es increíble cómo siempre encuentro nuevos amigos que me ayuden a vivir un poco más.
0: Mientras seguía caminando, mucho tiempo después de haber perdido la cuenta de cada uno de mis pasos, comencé a sentir algo diferente en la planta de mis pies, algo suave. La tierra árida y los restos de concreto cálido se habían quedado atrás, dando paso a una sensación refrescante, algo que no pensé que volvería a tocar. Fue tan grande mi sorpresa que me esforcé en abrir los ojos una vez más. No fue fácil, pues había pasado demasiado tiempo con los ojos cerrados. Cuando lo hice, la luz a mi alrededor era tan intensa que me tardé un largo rato en adaptar mi vista, pero finalmente fui capaz de verlo, de comprobar mis sospechas, de hacer que una chispa de esperanza encendiera mi frágil y vieja alma una vez más. Hacia donde sea que observaba, había árboles, flores, hierba. Todo rebosante de vida. El verde predominaba en el maravilloso escenario frente a mí. No lo podía creer. ¿Acaso había muerto sin darme cuenta? Lo dudaba mucho, pues la idea de morir había quedado atrás hace mucho tiempo. Cuando yo todavía era un niño, el mundo había entrado en una crisis. El agua se terminó, el aire se volvió difícil de respirar y el cielo dejó de ser azul para dar paso a un color sepia que sumergió al mundo en una visión sorprendentemente similar a la que nuestros ancestros profetizaban a través de libros, películas y hasta videojuegos. Los animales se extinguieron, las plantas se secaron, y la vida se fue acabando con una rapidez espeluznante. La humanidad tenía los días contados. Sin embargo, por alguna razón que jamás entendí, yo nunca sucumbía ante el hambre el dolor o el cansancio eventualmente tras agotar todas las opciones que se me ocurrieron simplemente comencé a caminar y... bueno realmente no sé qué pasó después a decir verdad no recuerdo bien de lo que estaba hablando tampoco recuerdo qué es lo que estoy haciendo aquí o quién soy escuché una voz algo dentro de mi cabeza me dice que todo estará bien que lo intentaremos una vez más ¿de qué está hablando? ¿acaso me he vuelto loco? no, no lo creo esta voz me parece familiar me transmite una confianza que no puedo explicar con palabras lo último que me dijo antes de irse es que solo debo esperar que pronto dejaré de estar solo parece que me conoce muy bien pues incluso me ha llamado por un nombre que solo puedo asumir que es el que me pertenece, Adán.
1: Siempre oí hablar de lo horrible que era el infierno, pero no tenía idea de qué tanto hasta que lo he visto yo mismo. Es un lugar terrible lleno de personas que mueren de hambre y sed desesperados se lastiman unos a otros irracionalmente tratando de acabar con su sufrimiento pero es inútil están condenados condenados por no haber apreciado el regalo de la vida que se les dio condenados por haber desobedecido las reglas en ese lugar todo el mundo sufre sus cuerpos son blandos y se quiebran y sangran ellos mismos han creado una especie de sociedad donde eligen a personas aún más malas que ellos para que los dirijan con la esperanza de salir de ahí pero al final nadie se preocupa por otros y hay enfermedades terribles azotándolos y degradando cada vez más sus miserables vidas pero lo peor de todo es que ni siquiera son conscientes ellos creen que están vivos y es la única vida que conocen han olvidado lo anterior ni siquiera saben qué es lo que están pagando son ignorantes de su propio castigo. Jamás quiero ir al infierno, padre. Te juro que he aprendido mi lección. Seré obediente. Seré un mejor hijo. Pero por favor, no me envíes a la tierra de nuevo.
0: Esta noche, mientras recorría las calles de la ciudad me percaté de algo extraño. Había una sensación inusual que me invadía. Aquel era tan solo el preludio de algo que no creí que fuera a ocurrir, pero sentí que, al parecer, mi camino estaba por terminar. Pero todavía no era mi momento. Tenía un trabajo que hacer, el mismo que hago todos los días. Realmente nunca me cuestiono los motivos detrás de mis acciones, pero esta noche algo cambió. Algunas preguntas llegaron a mi mente, como... «¿Hay alguien que me colocó en este lugar? ¿Hay acaso algún propósito detrás? ¿Será que soy parte de un gigantesco e intrincado plan milenario?» Lo único certero era que no iba a encontrar esas respuestas pronto, así que solo continué caminando. Absorto en mis pensamientos, me descuidé por un momento y olvidé lo que tenía que hacer. Busqué a mi alrededor y por fin lo vi. Era un chico no mayor a trece años, que estaba caminando en la acera. Sí, era él. No tenía ninguna duda. Tomé mi herramienta y me escabullí entre las sombras. Él se percató de mi presencia. Siempre lo hacían. Pero al voltear para buscarme no me podía encontrar. Las personas saben cuando estoy cerca. Algo en ellos se despierta como un instinto que les hace saber que están en peligro y que su fin está por llegar. A veces se resignan, otras veces intentan escapar pero no hay nada que puedan hacer, es inevitable, es el destino. Aparecí entonces frente al joven, que por primera y única vez en su vida fue capaz de verme, pues yo se lo permití, y tras un veloz movimiento, todo terminó, su alma fue recolectada, su tiempo aquí se terminó. Ese es mi trabajo, es la razón por la que estoy aquí, no disfruto lo que hago, pero tengo que hacerlo. Sin embargo, algo cambió en esa ocasión. A la distancia pude escuchar un grito. Era una mujer. Me había visto. Fui torpe. Ellos no se supone que me deban ver. Rápidamente me oculté, pero ya era tarde. Ella corrió exclamando por ayuda. ¿Debía acercarme a ella? ¿Debía haberla silenciado? No, no es parte de mi trabajo alterar las cosas o el orden la forma en la que llega a mi mente mi próxima víctima no ella solo tuvo mala suerte y no debería castigarla por mi error enfrenté las consecuencias de mis actos sabía que pronto alguien vendría por mí esperaba una luz divina o infernal acechándome para reemplazarme por otro recolector pero en cambio solo llegaron más seres humanos todos me observaban con terror mientras apuntaban sus armas hacia mí me tenían miedo. Me consideraban un monstruo. No tenía caso intentar dialogar con ellos. Nunca me podrían entender. Me dieron órdenes, pero no las seguí. Eventualmente comenzaron a disparar. Había gente cerca. Espectadores que gritaban. Me señalaban. Me acusaban. Finalmente caí al suelo. Mientras un charco de sangre cada vez más grande me rodeaba. «¡Por fin lo atrapamos!» gritó uno de los hombres uniformados el sonido de la gente celebrando se alejaba lentamente de mí la luz se apagaba poco a poco tal vez nunca lo entiendan pero yo solamente era un recolector de almas yo solamente hacía mi trabajo no importa si en las noticias todos me sigan llamando asesino So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month de just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 a limited 350
1: personas en poco más de 30 años y nunca van a atraparme si me vieran por la calle, pensarían que soy como cualquier otra persona, un padre orgulloso, un abuelo amoroso. Y es verdad, lo soy. Pero hay algo que me diferencia de los demás, mi enorme necesidad de matar. Y lo que me diferencia de los otros asesinos, es que no soy un imbécil impulsivo como ellos. Yo puedo ser paciente, sé se esperar el momento perfecto. De hecho, ellos son la clave para que yo siga con mi hermosa vida en libertad, ellos y la incompetencia de las autoridades por supuesto mi método es bastante simple en los 70 había un sujeto que se vestía de payaso y asesinaba jovencitos era cuestión de tiempo para que lo atraparan así que aproveché y maté a dos tipos usando exactamente su método cuando por fin lo arrestaron esas víctimas solo se sumaron a su lista ni siquiera él recordaba si lo había hecho o no también había otro sujeto que gustaba de estrangular a sus víctimas. Personalmente nunca me ha gustado eso. Yo prefiero los cuchillos, pero bueno, hay que adaptarse o morir. Ese sujeto me regaló tres hermosas muertes más. Y así, a lo largo del tiempo, asesinos han ido y venido. Han sido condenados a cadena perpetua o a la inyección letal. Y yo sigo aquí, esperando noticias de uno nuevo, estudiando su método. Seguro y paciente Sabiendo que mientras me apegue a mi plan Jamás van a poder atraparme Por cierto Había olvidado mencionarlo Pero soy médico Y la situación actual Para mí, bueno Ha sido como navidad
0: El pequeño niño corrió tan rápido como pudo a través del campo, hasta que finalmente llegó a su casa. ¡Papá, mamá, se movió, vi cómo se movió! gritaba, mientras buscaba por todo el lugar a sus padres. ¡Estoy en el taller! gritó su padre, y el niño todavía con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, se apresuró para llegar hasta el pequeño cuarto, donde su padre pasaba la mayor parte del tiempo. —¡Papá, es el espantapájaros! ¡Vi cómo se movía! —siguió gritando mientras intentaba contener sus lágrimas. —Oh, hijo, estoy seguro de que eso es imposible —respondió el padre, mientras volteaba hacia el niño, quien de inmediato se percató de los pequeños trozos de paja que salían de la máscara de carne que portaba el hombre frente a él. —Yo mismo me encargué de que no se moviera nunca más —dijo— antes de que el niño pudiera soltar un último grito, que fue interrumpido violentamente.
1: Nunca creí que llegaría este momento. No fui consciente de mi propia existencia hasta que todo lo demás dejó de existir las personas se extinguieron y después hubo silencio pero aún así no estaba seguro de mi existencia cuando las estrellas comenzaron a morir y la última de ellas se apagó para siempre entendí lo que soy y mi triste destino soy el narrador soy quien se encarga o más bien se encargaba de contarlo todo a quién? ojalá lo supiera yo soy esa voz en tu cabeza Esa voz en off Que creías que era tuya pero Que siempre te sonaba diferente Yo creía que era tú Creía que era todos Pero al final cada conciencia que moría Terminaba volviendo a mí Una sola mente Un solo ser O lo que sea que yo sea Sé lo que estás pensando Lo sé porque soy tú O más bien Esa voz que crees que eres tú soy todos y no no soy dios un dios tendría algún poder pero yo no tengo injerencia en nada no puedo hacer más que narrar como lo estoy haciendo ahora es irónico porque ahora la única voz que escucho es la mía y ni siquiera estoy seguro de si soy yo quien está hablando
0: Nunca me ha gustado ir a dormir. Es un momento realmente incómodo para mí, pues desde niño he tenido una serie de pesadillas recurrentes que me impiden descansar. No ocurren diariamente, pero sí al menos dos o tres veces por semana. Podría decir que en ellas siempre ocurre lo mismo, pero eso sería inexacto. Permítanme explicarles, en todas ellas siempre puedo ver desde la perspectiva de alguien diferente. A veces soy un hombre, otras veces soy una criatura extraña, una especie de demonio, incluso he llegado a encarnar niños pequeños. Pero sin importar quién sea, el resultado siempre es el mismo. Durante la noche sueño con que me acerco a alguien y le arranco la vida de una forma sumamente brutal. No es que en el sueño yo tenga el control, más bien soy un espectador, pues aunque he intentado cambiar las cosas, simplemente no puedo hacer nada más que observar esas horribles muertes. Finalmente despierto agitado, todavía con la sensación en mis manos de la sangre fresca. Hoy fue otra de esas noches. Me fui a dormir y de pronto ya estaba soñando. No sé quién era, pues lo único que había era oscuridad. Escuchaba ruidos a la distancia, pero no podía ver nada. Eventualmente, una pequeña luz se asomaba, revelando que me encontraba escondido dentro de algún sitio. Todavía casi en penumbra, me escabullía lentamente hasta que me encontraba en una habitación. Ahí había alguien dormido en una cama. Sosteniendo un cuchillo de cocina en mi mano, me acercaba lentamente mientras observaba a mi alrededor, percatándome de que ese lugar me resultaba sumamente familiar. Sin embargo cuando levanté la sábana revelando a la persona dormida ya era demasiado tarde para darme cuenta de que ese hombre recostado era yo y entonces clavé el cuchillo justo en mi corazón y todo se volvió oscuro.
1: el equipo de reconocimiento bajó de la nave solo para encontrarse con un cadáver humano, ese ente avisó al resto de los integrantes del grupo y continuó vagando por las ruinas de una ciudad desconocida, pasados unos minutos encontró algo tirado, estaba desgarrado y lleno de polvo, eran unas hojas con imágenes, aquel ser se colocó unos guantes, lo tomó entre sus manos y lo abrió por la mitad, solo para observar a un hombre con armadura roja y amarilla peleando contra robots, era solo una representación gráfica pero él asumió como una verdad, su primer pensamiento fue aquí habitaron seres con tecnologías asombrosas, al otro lado de la ciudad un miembro del reconocimiento planetario encontró también una de esas hojas con dibujos en ella y analizó determinadamente las letras en color amarillo las cuales no logró entender, cualquier humano podría haber interpretado fácilmente aquellas palabras, Ojé un poco haciendo sus propias interpretaciones de las imágenes y observando la reciente foto que llegó a su aparato de comunicación, la cual mostró a uno de esos seres que aparecía entre las hojas, un enorme monstruo de color verde atacando a entes similares al de la foto, esta raza fue aniquilada por uno de ellos, uno que evolucionó de forma exponencial en este punto ya había dos exploradores que realizaban sus propias deducciones en base a pruebas físicas un tercero entró a una casa completamente llena de imágenes y esculturas en miniatura de aquellos seres que podrían ser superiores en habilidades físicas a ellos controlaban los elementos y cambiaban de forma aquella raza era extraordinaria eran dioses aquella era la raza superior a la cual habían estado buscando por milenios solo había un problema probablemente ya no existía ninguno de ellos en este planeta continuó caminando por aquella habitación y se adentró en un pasillo abrió la puerta que se encontraba al final y miró a uno de esos individuos sosteniendo a otro de menor tamaño con una de sus extremidades mientras que con la otra le apuntaba empuñando lo que parecía ser un arma el explorador no sabía lo que era una pistola. —¡Aléjate de mí! —gritó uno de los últimos dos individuos de la raza humana que quedaban en el universo. El explorador entró en pánico, no sabía cómo reaccionar o qué es lo que le decía aquel dios. —¡Que te alejes! —repitió. Pero el explorador no entendía el dialecto. La persona llevó el arma hacia su cabeza y jaló el gatillo. —¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Pedazos de carne salpicaron la habitación. Ha muerto, dijo el explorador en voz baja. La cría lloraba por la muerte de aquella mujer que antes lo custodiaba. Yo te cuidaré, pequeño Dios. Tú serás la respuesta a la creación del universo. Crearás nuevos mundos y también los destruirás. Si así es tu voluntad, tal y como lo dictan las imágenes de las paredes.